0: Hace algunos años y cuando hicimos la primera edición de Radio Sexo en Radioactivo me acuerdo haber tenido una emisión por ahí de las 10 de la noche que se extendió mucho, mucho, mucho donde personajes que tenían ciertas eh, prácticas dentro de la diversidad sexual bastante peculiares se atrevieron a ir y contárnoslas y lo mismo había mirones que exhibicionistas Que gente que se vestía de su otro género y así andaba por la vida No se había operado ni mucho menos, solo se vestía Con seguidores por internet, bueno, había de todo, swingers y demás Y fíjense que uno pensaría que el programa se iba a volver algo de lo más morboso ¿Y qué creen? Pues que no, que al contrario fue como, como hasta tierno Cuando el mirón nos decía sonrojándose Pues es que es bien chido Pues ya no podías decirle nada para contrarrestarlo Hoy en este mes, ¿verdad?, en donde están tratando las filias. Yo aportaré mi granito de arena, gracias también a la investigación del buen Arturo Tapia y de varios amigos muy clavados en la literatura que las trata. Les vamos a hablar de las filias y la literatura. A mí, de hecho, ya ni me gusta llamarles filias porque no se conocen como tal. Son diversidad de la práctica sexual, pero como dijera mi abuelita, eso no les quita lo perversos. Hoy, un TAO dedicado a ello puede tener situaciones incómodas. Así que ustedes sabrán si lo oyen con sus chamacos o no. Este es el podcast de Fernanda Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Vamos a, a empezar con una lista muy simpática. ...de cuestiones que señalan a los rockeros como portadores de estas filias... ...pero no sabemos si son nomás puras alucinaciones. Cuentan que alguno de los miembros de Led Zeppelin... ...utilizaba un pescado para hacerle el amor a una de las groupies, ¿verdad? Eh, Así como si fuera un juguete sexual. Otra cuenta que Jim Morrison... Fue muerto por miembros de la administración Nixon. Que la verdad, la verdad. Otra versión desmiente y dice que fallaron y que murió de un ataque cardíaco porque se estaba masturbando en su tina de baño en París. Pero hay muchas otras versiones. Otra, cuentan que Deborah Harry fue alguna vez abducida por el asesino serial Ted Bundy. Ay, qué miedo. Rod Stewart cuentan que alguna vez tuvo que sufrir un lavado de estómago después de haber ingerido un galón de semen No me pregunten cómo o quiénes fueron los donadores Otra Alguna vez dicen que se encontró a Marianne Faithful en el depa de Mick Jagger Masturbándose con una barra de Mars, el chocolate, entre sus piernas Qué rico, pero bueno Marlene Manson dice se retiró sus costillas flotantes... ...no para verse como Talía, sino para poderse la mamar él solito. Alice Cooper y Frank Zappa dice que alguna vez... ...se agredieron en escena tirándose mierda uno al otro. Pero literal, y que después se la comieron. ¿Se imaginan ustedes el espectáculo? ¡Chinga! Pero así nos podríamos seguir, pues porque pues, son personajes bastante creativos y demás... Pero qué chido que estemos repasando hoy esto que mal se llaman las filias Eh, Y que la congelada de uva no no tuvo pelos en la lengua y dijo, pues vamos a hablar de ello Hace muchos años todavía las conocían como fobias, temores o aversiones sexuales, eh, depravaciones Pero bueno, es mejor siempre informarse, entender los temas, entenderse a uno mismo y pues con eso La verdad es que la palabra exorciza la cosa Vamos a, a platicar un poco de eso Ahora que está muy de moda esto de que es políticamente correcto Por ejemplo, llamar filia a lo que antes eran llamadas perversiones Hay algunos que siguen viéndolas mal ¿no? lo, Y que de hecho ven mal cualquier cosa que no sea este, la cópula lacrística O, a la, o la cópula de a acristo Es decir, un piecito encima de otro Un clavito entre los dos, con sábana en medio y permiso del señor Así se hace antes con la sábana santa y tenía nomás un hoyito ahí para que pasara a salvecer la cosa. No creo que hubiera la de Nacho Vidal. Las dos cosas, las filias y las perversiones, cambiaron de nombre según el credo y moral de moda. Y ahora, por más que sean negadas o presumidas por las filias o perversiones sexuales, la neta es que forman parte de la vida cotidiana de la humanidad. De todos los tiempos. Por ejemplo, ¿qué mujer no ha tenido que vérselas literalmente? Alguna vez con un exhibicionista en algún pasaje vacío, en el metro, en el autobús, en cualquier sitio donde un machito se siente impune, pues ahí se la saca y ya. ¿no? Casi ninguna colonia, ni ya tampoco ningún pueblo, está ausente de, eh, el travestido, la transvestida. El que se coge a las gallinas, los burros, esto es pero de lo más cotidiano en el campo, ¿verdad? O qué tal a los don Juanes metrosexuales, las lesbianas, los gays, que es el tema de pues del radio pasillo y de la conversación cotidiana, ay tú quién crees que es homosexual, ¿no? Es con lo que siempre se abre una plática de exalumnos. Ay, quién crees que dejó a su esposo porque lo descubrió con otra. O sea. La verdad es que las comedias y series de televisión buscan también en esto mucho de sus temas predilectos. Aunque la verdad poco se distinguen estos por su capacidad o inteligencia para describir o exagerar filias. Seguro, con una que mencionen ya tienen el éxito asegurado. Y desde la creación o la Venus del Milo hasta Playboy o el libro vaquero. Desde salo al cine porno. Las filias sexuales, la neta, son temas elegidos o temidos, pero al que todos nos enfrentamos constantemente. Están las filias más inocentes, llamativas o risibles. Eh, ante las cuales se puede vencer el temor gracias al sentimiento estético a la diversión colectiva o bien de manera más simple a la risa, por ejemplo ya nadie teme hallar entre sus conocidos a un cuate homosexual que mientras sea como en Will and Grace pues no habrá de qué preocuparse ¿verdad? puede ser asesor de modas, productor de tele peinador y la neta, la tele las usa, pero las retrata mal o las vuelve sórdidas y demás. Los griegos, por ejemplo, en cuestión de sexualidad y de filias, son los mejor parados y esto sin albur de la historia de la humanidad. Las orgías para ellos eran la mejor válvula de escape. Y fíjense que ahora se sabe que cumplían el útil objetivo de permitir la descarga de la tensión producida por la abstinencia. Mm-hmm. Necesario o no. Sino también el de despertar. Por contraste, el apetito por la rutina que forma parte inevitable de la vida cotidiana. Así que por este motivo, su uso de gru- por grupos culturales tan distintos como los pueblos de la Grecia Antigua. Y de forma inconsciente, aunque se hagan pendejos de la iglesia cristiana medieval. Bueno, ¿y qué les puedo yo decir de los grupos druidas y demás? Algunas de las filias favoritas de los griegos, por ejemplo, los baños públicos, fueron eh, las habitantes de Sibaris los que introdujeron la costumbre de los baños calientes y además fueron los primeros en utilizar orinales en los banquetes. Los lidios, segú, según Janto, castraban a los muchachos y muchachas que empleaban como eunucos en los palacios de los grandes. Clearco cuenta que la ciudad de Tarento, en el sur de Italia, después de adquirir fuerza y poder, llegó a tal grado de lujuria que sus habitantes se acostumbraron a suavizarse la piel de todo el cuerpo, inaugurando así la práctica de la depilación para los demás pueblos. ¿Qué tal? Aunque cuentan, por ejemplo, en el libro de Azteca, que en eh, el pueblo de Oaxaca aquí se encontraban niños absolutamente... Eh, rasurados incluso hasta de las cejas Y se ponían pequeñitos eh, De unos 6, eh, 7 años A tocar por debajo de los camastros A las parejas que se acostaban En sus relaciones sexuales Y eh, que esto era muy excitante En la misma Roma también se puso como edad Límite 8 años Para poder eh, hacer uso sexual de los niños Porque decían que ya más pequeños Pues eran muy pequeños Hagan el un favor los griegos también tenían una visión demasiado religiosa del placer Al sostener que cualquier cosa capaz de procurarlo, será pues buena Al margen de cualquier otra pro- eh, consideración La infidelidad era de las, fi- eh, las filias favoritas de los, grie- eh, de los griegos, igual que ahora, ¿no? Lo que casi nadie acertó a ver a lo largo de los siguientes dos milenios Fue que el deseo pasajero por A no era incompatible con el amor más permanente por B estos güeyes eran tan calientes y consecuentes con esa calentura Que los griegos hacían de todas sus celebraciones religiosas algo erótico Y En Esparta, donde el comportamiento y la actitud ante la vida eran notablemente distintas Que en el resto de Grecia La gimnopedia o danza de muchachos desnudos eh, Se celebraba como homenaje a soldados espartanos caídos Pues más bien todo lo traían muy levantado estos La fiesta consistía en bailes y ejercicios gimnásticos ejecutados por efebos desnudos y era tan venerada que tenía preferencia sobre cualquier otra cosa Las mujeres gozaban de plenos derechos y privilegios para ser prostitutas O mejor aún, etaeras. Mujeres cultas y amigas de hombres poderosos Que servían de acompañantes a estos en banquetes y viajes Eran escorts Quizá la más controvertida de las filias para el mundo moderno era el coite o la seducción entre dos hombres y su devenir en romance, ya que pues este la verdad no era mal visto por los griegos, sino que lo rodeaba de un halo místico e idealizado. Se consideraba positivo que un joven pudiera tener la atención de un hombre mayor y podría ser muy muy, pero muy mayor pues casi casi chochito y era bueno por su influencia e instrucción para llegar a ser un hombre de bien el amor entre mujeres la verdad es que no está muy documentado pero se sabe de celebraciones en la isla de Tesalia y Chipre, además de la famosa isla de Lesbos la actitud griega denotaba la apreciación y admiración que el pueblo heleno sentía por los placeres puramente sensuales esto sin incurrir jamás en la herejía de negar la compatibilidad del placer físico con el intelectual prejuicio que inevitablemente conduce al sacrificio de uno en aras del otro los griegos sin embargo eran un pueblo demasiado sensato para entregarse al desenfreno y los festejos perpetuos sabían que la castidad es un preludio esencial de la impudencia de la impudicia y que el placer erótico por muy delicioso que resulte pues no se puede buscar en todo momento la sensualidad era un asunto muy serio y así se trataba a sí mismo había periodos de abstinencia aunque de participar en muchas celebraciones Vamos, cuando estos iban a entrarle una gran orgía, se echaban unos dos meses de abstinencia para darle duro y sabroso. ¿Eran capaces de renunciar a conquistas militares? Si éstas comprometían su alegría y satisfacción erótica. Bueno, repasando las filias y perversiones de otro pueblo que nos ha hecho malentender la palabra sexo y orgía y todo lo relacionado a ellas, nos tenemos que ir a... El pueblo romano. Los romanos carecían de la gracia, elegancia y comprensión del arte del buen vivir que poseían los griegos. Ya fuera en lo referente a la comida, la vestimenta o el control de la sexualidad... Y los griegos dominaban estos temas, ¿verdad? De hecho, no les huían. Pero la verdad es que los romanos se dejaron influenciar en muchas cosas por los griegos. Sin embargo, siempre era como la copia del primo Naco, con todo respeto. Y se entregaron a este ramo que la neta los acabó de hundir. Los romanos gozaban de comer, beber, matar, coger. Muchas personas no reconocen poseer instintos sádicos pero la verdad es que otras nada más sucumben a ellos. Nada más leanse las vidas de todos los pinches Césares. A muchos les parece inconcebible que haya personas que experimentan verdadero placer de carácter erótico al contemplar el sufrimiento. Que existan o haya existido pueblos que otorgan placer de la contemplación misma de la muerte con tortura o sin ella, pues resulta increíble, aunque pues es irrefutable. No sé, ¿les brinca como que puede seguir siendo actual? Según nos cuenta Rosenbaum, en la historia de la sífilis, un gran número de prostitutas se reunían los burdeles cercanos al circo máximo con el propósito de abordar a los hombres que salían muy excitados sexualmente por el espectáculo de los gladiadores, eh, por las mutilaciones infligidas eh, por animales salvajes y las demás locuras excesivas de la arena. O sea, sí, se ponían bien calientes estos güeyes. De las grandes filias de los romanos, se recuerda también en el texto la más famosa de ellas, las Bacanales que se originaron en el sur de Italia y se propagaron al norte con una fuerza irresistible sus ritos presentaban un componente esencial de histeria, violencia y actividad sexual los etruscos en el imperio romano tenían eh, un arma, ¿verdad? en el pueblo extravagante y lujurioso ellos hacían que sus esclavas atendieran a los hombres desnudos ¡ay! ¿Cuántos dones no quieren que su ama de llaves tenga, verdad? Imagínense tener una en casa para que supla a la señora cuando va al súper y no nada más, Petrita. Teopompo afirma que es habitual entre los etruscos compartir a sus mujeres. A las mujeres les encantaba hacer ejercicio con los hombres o entre ellas y andar desnudas mientras lo realizaban. Las bacanales son competencias para ver quién consigue el mayor número de cópulas e ingesta de alimentos. Después de beber y comer, vomitaban para continuar haciéndolo y esta costumbre era tan popular en las bacanales como en los banquetes del emperador. Los romanos del oeste disfrutaban de eliminar su vello corporal con emplastos de pez o afeitándolo. Antes de cualquier acto sexual, los romanos también disfrutaban adornarse con joyas y les excitaba usar vestidos de telas transparentes o semitransparentes importados de la isla de Kos. A ver, vámonos más actuales. Las filias por estos días vienen ya en catálogos sexuales y en listas como de compras. Y veamos qué clasificación psicológica se les ha dado. Hoy, más de mil filias se conocen con algún extraño nombre y se comienzan a ver estas como peculiaridades de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, en lugar de decir que te gusta que tu pareja esté mocha, se dice soy abasiolfílico. (risa) Y esto nomás puede ser cuando los dos son cojos. La acrotomofilia es para los que sienten excitación con personas amputadas. La actirastia, los que consiguen placer por exposición a los rayos del sol. Por esto, Arturo Tapia, ya, ya sé, a ti te quemaste, pero no por... Este, el tratamiento que me dijiste, este cabrón se de haber estado soleando. Ay, la agorafilia es la atracción por la actividad sexual o el exhibicionismo en lugares públicos Existe también la alveofilia, que no solo da placer, sino te mantiene limpio Ya que la excitación proviene de tener sexo solo en bañeras o regaderas Bueno, es que hay quien no nada más puede hacerla, hacerlo en el baño Para los que se meten con Louis Armstrong, pues es que tienen amelotasis a los que les gustan los gorditos y el sobrepeso se les dice que tienen anastimafilia. A los que les gusta calarse mientras tienen relaciones sexuales no son monos, son simplemente gente con amiquesis. Filia donde el placer proviene de rascar a la pareja durante el coito. Bueno, a que nos digan a dónde nos rascan, ¿no? Para los vampiros y gozosos de ultratumbia está la tafefilia, causada del placer de ser enterrado vivo. ¿Qué espanto? Bueno... A los que van en metro, ¿verdad? Eh, eh, seguramente les puede dar eso O bueno, si no se sienten enterrados vivos Pueden entrarle también al asunto del tocherismo que es el placer de ser tocado por desconocidos. Eh, La lluvia dorada tiene también un nombre científico que es la urofilia. La necrofilia es famosa, es la atracción sexual por cadáveres. De hecho, acaban de sacar un detectives médicos muy interesante donde descubrieron el cuerpo de una chica que tenía una máscara y un tubito, ¿verdad?, que salía de sus genitales. Se descubrió que el güey que la mató, la verdad es que se enamoró de ella a tal grado que solo con ella seguía teniendo relaciones ya como cadáver. La sofilia es otro tema que asusta, pero bueno, la verdad es que es súper común. Existe en todos lados, en Tokio, hasta la sección de verduras y frutas del supermercado favorito. Oigan, déjenme decirles que hay un muy famoso espectáculo en Tijuana de una vieja que, que coge con un burro, ¿verdad? Y bueno, ya la chicholina cogía con caballo. De hecho, hay un documental maravilloso que además tiene música hermosa. Si lo consiguen se llama su del director Robinson de Boer. Ahora, para los globalizados y gente del mundo mundial existe la xenofilia. A estos hay que ponerlos en la cancillería o en la ONU, pues ahí nomás a firmar acuerdos. Si tienen un amigo mirón, que les pida chance de verlos mientras le atoran con su pareja, su cuate tiene triolismo. La mayesiofilia ha de ser lo que causó la sobrepoblación. Que es atracción solo por las mujeres embarazadas que todavía no tienen un niño, y pues ya viene casi, casi otro, ¿no?, como pulgas. No siempre el tamaño importa y está el microgenitalismo. ¿Eh? ¿O serán resignados? La arpasofilia es experimentar placer al ser robado. ¡Híjole caro! A lo mejor esta es la que tenemos en México y por eso no se arregla ni madre acá. Podríamos pensar, ¿verdad?, que la humanidad está caminando derechito a la apertura y al libertinaje. Pues la verdad es que no hay nada más equívoco porque eh, pocos vacilarían antes de afirmar que en la edad actual, y lo que sexo se refiere. Pues es una era de libertad y sinceramente yo creo que es cuando más tapapujos hay, sobre todo dobles morales, eso es lo chafan, Chafa, ¿no? Leyes que condenan la vida de prostitutas, de homosexuales o con un halo de horror y satanidad, eh, que gozan prácticas, pues por ejemplo el aborto recién legalizado acá en el Distrito Federal y demás. ¡Ay, ay, 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 ay! En fin, yo recuerdo incluso una señora que corrió de su casa a un chavito, 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 chavito menor de edad. Porque le llegó con la playera de radio sexo radioactivo y la vieja con las tijeras le cortó la palabra sexo. Por bárbara, ¿no? De muchos libros, apúntele Enamor Desierto de Shulami Landó Es maravillosa porque esta mujer que se liga vía internet Al que después se convierte en su marido Y esta vieja se va a vivir a un pueblo total, total, totalmente ortodoxo En una colonia ocupada allá en Israel Bueno, espantoso eh, y ella nos cuenta cómo siguió ejerciendo allá su carrera de terapeuta y se topa, por ejemplo, con judíos que se descubren homosexuales y algunos con complicaciones tan graves como, por ejemplo... Uno de ellos era rabino, se fue a Nueva York para que lo operaran, se convierte en mujer, pero eh, ahora es lesbiana, entonces sigue enamorado de la que era su mujer. Ahí nomás para que le entren ¿No? Tienen que leerse todos los reyes malditos Todos, todos, todos Y hay otro de las reinas En donde se habla de cuando Se va una española a casar con uno de los reyes Ingleses Y pues este señor era homosexual Y esta pues tenía que procrear a ver cómo Entonces tenían que coger diariamente en la cama El rey, la reina y el quelite del rey Y era la única forma Aunque quién sabe si la que se la cogía era el quelite eh, En el Tigre de Santa Julia el, el, el libro lo pueden conseguir ustedes van a ver que una de las que rescata el tigre de Santa Julia y se vuelve una de sus grandes aliadas es una mujer a la que tenía secuestrada un güey que tenía un estanquillo una tienda ahí en la colonia Tacuba y la vieja era virgen y entonces le dice al tigre bueno pues y entonces cómo es que abusaba de ti sexualmente diario y dice ella no pues es que él nada más defecaba en mi boca y eso era lo que le daba placer Hágame usted favor Yo creo que también Ah, el complot mongol, maravillosa Una de las más eh, mosquitas muertas de toda la novela Una chinita así, ya saben, llegada Y que le tenían la sombra pisada La neta es que se ponía caliente cuando mataban a alguien (risa) Era tremenda chihuahua En la Concordia, el libro que les narraba yo en los libros revolucionarios, cuenta cómo muchos de la bola que entraban a sacar a los hacendados de sus grandes casas y sus fincas, violaban a las mujeres pero con olotes de maíz. El olote es lo que queda cuando desgranan el elote, ¿no? Y yo creo que también de los más impactantes, bueno, cómprense la piel de Curcio Malaparte, no me sigo yo ahí, de Curcio Malaparte. Y consíganse pies de lirio. piense que... Si alguna vez ustedes tuvieron la duda, bueno, ¿y para qué servía que les hicieran el pie chiquito a las chinas, verdad? Digo, o sea, como ¿para qué? Eh, ya saben ustedes que entre más chiquito y delicado, quedaba como una pequeña salchichita, pa', para explicarlo de alguna forma, totalmente contrahecho. Eh, y lo forraban con zapatillas de seda y demás, mientras más pequeñito, más cotizada la, la mujer... Y ahí salió una, una abuela más terrible que Catalina Criel O que de novela de García Márquez Y esta le echa en cara a la nieta, ¿verdad?, El por qué no se deja amarrar los pies, que si no sabe que ya tuvo mucho éxito con los pies pequeños. Y resulta que el asunto estaba en que se introducía el pie chiquito y deformado en el ano del hombre que se las estaba cogiendo en ese momento, ¿no? Entonces imagínense el derroche de placer de los caballeros. Eso era el pisto Ahora a mí que me aclaren si cortaban o no la uña Digo Y ahí está Como sobre gustos No hay nada escrito Recuerdo la canción de Trolebus Que se llama Coito Circuito eh, Cuando ve salir a una mega mami En la televisión pues Se la quiso coger Enchufándose la tele Y mire usted lo que pasó
1: Un día se la encontró Anunciando shampoo En un famoso canal No puedo decirles cuál entonces la esperaba de mañana a madrugada, ansioso por esa chulada, bien clavado a la pantalla. De noviazgo 15 veces diario Y cada vez que la miraba Sus deseos aumentaban Una jugosa emoción Pegado a la televisión Así pasó un año loco Sexo electrocutado Así pasó un año loco no a control remoto Deseando la muñecota Que sale en la caja idiota